0: ERF Plus – Das Gespräch Das dreht sich heute um die Frage Gott finden, aber wie? Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Gott finden, aber wie über dieses Thema habe ich im April 2022 mit der Theologin Julia Gershagen gesprochen. Sie ist die Leiterin des Pontes Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube in Deutschland, Österreich und der Schweiz und lebt selbst in Köln. Auch ihr gilt natürlich zunächst ein herzliches Willkommen in dieser Sendung.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Gott finden, aber wie? Das ist, wie gesagt, die Überschrift über dieser Sendung und sie enthält, so empfinde ich das, eigentlich schon so etwas wie eine Unterstellung, einen frommen Wunsch könnte man auch sagen, nämlich den, dass auch der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts auf der Suche ist nach Gott und ihn gerne finden möchte. Sie begegnen Menschen in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Würden Sie sagen, diese Unterstellung trifft zu, also auch die Menschen heutzutage sind auf der Suche nach Gott? Oder ist es eher umgekehrt, dass für die meisten Menschen heutzutage Gott und die Religion eigentlich gar kein Thema mehr sind?
1: Ich glaube, ich würde differenzieren. Ich denke, dass sehr viele Menschen auf der Suche sind nach Spiritualität, nach mehr, nach Glück im Leben, nach Sinn aktuell wahrscheinlich auch nach Sicherheit in den großen Krisen, die unsere Welt gerade hat. Viele würden dem aber nicht den Namen Gott geben. So begegnet mir das. Und vor allem würden die meisten, zumindest die skeptischen und kritischen Menschen, denen ich häufig begegne, das nicht in einer Kirche suchen, in einer Institution, vielleicht im Buddhismus oder in anderen eher östlichen Strömungen, aber wenig im Christentum und schon mal gar nicht in der Kirche, mhm. weil die wird als sehr skeptisch betrachtet.
0: Also es gibt so etwas wie eine Suche nach mehr, könnte man das ja vielleicht nennen oder vielleicht auch nach dem Warum und Wozu des Lebens. Ähm, da kommen wir sicherlich nochmal im Laufe unseres Gespräches drauf zurück. Ich möchte noch kurz nachtragen, gewissermaßen, ich habe die Organisation schon erwähnt, der Sie seit dem Jahr 2020 als Leiterin vorstehen, das Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Was verbirgt sich genau hinter diesem Namen?
1: Ja, der Name ist eigentlich Programm. Pontes heißt Brücken und uns ist es ein Anliegen, Brücken zu bauen zwischen Glauben und Denken, weil wir davon überzeugt sind, dass man auch als denkender, intellektueller Mensch im 21. Jahrhundert glauben kann, dass es gute Gründe für den christlichen Glauben gibt dass da eben doch mehr ist. Das ist ja auch überhaupt eine Frage, gibt es Gott und ähm, wie kann man heutzutage noch an den glauben? Mhm. Ähm, wir wollen Brücken bauen zwischen Wissenschaft, Kultur und Glaube, als die großen Fragen und Themen unserer Zeit, die uns eben alle bewegen als Menschen, da sitzen wir alle im gleichen Boot und zu fragen, welches Licht wirft das Evangelium auf diese Fragen? Also wenn das stimmt, dass Jesus auferstanden ist, was bedeutet das dann in den großen Fragen unserer Zeit? Frage nach Macht und Wahrheit, nach Gerechtigkeit, Klima, Naturwissenschaft und Glaube ist natürlich ein großes Thema. Und ähm, ich bewege mich tatsächlich viel in Kontexten, wo Menschen unterwegs sind, die gerne denken, die unsere Gesellschaft prägen, die häufig sehr skeptisch sind. Ich bin viel an Universitäten, ein bisschen in der Wirtschaft, auch viel mit jungen Menschen unterwegs. Ein Kollege von mir ist sehr engagiert in der Politik. Also in verschiedensten Feldern sind wir im Gespräch und wollen eben in den Dialog treten zu diesen Themen und dem Glauben, den, wo, von dem wir überzeugt sind, den wir aber nicht so vertreten wollen, dass wir sagen, äh, wir stülpen das irgendwem über, sondern wir wollen eben in den Dialog treten. Mhm. Und das empfinde ich als was total Bereicherndes.
0: Wie gesagt, auf diese einzelnen Themen und auf diese unterschiedlichen Betätigungsfelder kommen wir noch zu sprechen. Ich möchte zunächst aber nochmal den Blick auf Sie persönlich lenken. Sie haben, so könnte man sagen, die Gottsuche und die Hilfestellung dabei sozusagen zu Ihrem Beruf gemacht. Doch das setzt ja voraus, dass man sich erstmal selbst auf diese Suche begibt. War das so bei Ihnen, dass Sie da auch so eine Suchphase in Ihrem Leben hatten oder sind Sie gleich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wo die Gottesfrage sozusagen sagen, schon immer beantwortet war?
1: <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ganz, ganz tolle Eltern und ähm, Kirche war bei uns auch kulturell was äh, durchaus Akzeptables, aber äh, das war jetzt nicht so im klassischen Sinne, äh, dass mir äh, ja, dass alles in die Wiege gelegt wurde und wer äh, immer gebetet haben oder so. Das überhaupt nicht. Und so ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Relativ früh schon. Ich bin in Berührung gekommen mit so einer Kirchengemeinde. Und dann aber haben sich mir eben sehr viele Fragen gestellt. Also ich bin so erzogen worden, dass es gut ist, Fragen zu stellen ja. und dass es wichtig ist zu denken. Mhm. Wenn man mir in dieser Gemeinde den Eindruck vermittelt hätte, dass ich mein Gehirn an der Garderobe abgeben muss, um das zu glauben, was da drin gesagt wäre, dann wäre ich sehr schnell weg gewesen. Mhm. Das war aber zum Glück nicht der Fall, sondern Menschen haben sich eben mit mir auf die Suche gemacht, haben Fragen zugelassen, haben nicht immer gleich gesagt, oh, ich habe da die perfekte Antwort, aber wir können gemeinsam uns auf den Weg machen. Für mich war tatsächlich zum Beispiel die Frage nach der Verbindung von Wissenschaft, Naturwissenschaft und Glaube eine sehr große Frage. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich Gesprächspartner gefunden habe, die mir gut Rede und Antwort gestanden haben und so hat sich dieses Suchen für mich hingezogen. Ich denke, ich bin auch immer noch teilweise auf der Suche. Ich habe natürlich nicht auf alle Fragen eine Antwort. Aber ich würde sagen, ich habe für mich den gefunden, der von sich sagt, er ist die Wahrheit. Und wenn das stimmt, dass Jesus die Wahrheit ist, dann muss er allen Anfragen standhalten. Ja. Darum frage ich fröhlich weiter. Und bin sehr gerne im Gespräch mit Menschen, die eben auf der Suche sind, die Skeptiker sind. Ich denke, da sitzen wir ein Stück weit auch alle im gleichen Boot. Ja.
0: Das ist ja auch nochmal etwas, was vielleicht ähm, eine Besonderheit im Christentum ist. Viele Menschen haben kein Problem damit zu sagen, ja, ich äh, suche Gott oder ich glaube an ein höheres Wesen namens Gott. Aber die Christen kommen ja immer mit diesem Jesus um die Ecke. Ähm, äh, war das für Sie auch mal so ein Thema, äh, dass es letztlich eben nicht um Gott im Großen und Ganzen und Allgemeinen geht, sondern um diese konkrete Person namens Jesus Christus?
1: Also um ehrlich zu sein, ist Jesus der, der mich gewonnen hat. Also ohne Jesus weiß ich gar nicht, ja, wäre das vielleicht auch irgendwie ganz nett gewesen, aber Jesus ist die Person, die mich absolut fasziniert bis heute. Wenn ich lese in seinen biografischen Erzählungen, wie der mit Menschen umgegangen ist, wie der zu den Äußersten in der Gesellschaft am äußersten Rand gegangen ist und die religiösen Heuchler hinterfragt hat mit ziemlich derben Worten, wie er für Gerechtigkeit eingestanden ist, auch wenn es ihn alles gekostet hat, wie er geliebt und geliebt und geliebt hat, aus jedem Knopfloch ist es ihm rausgekommen, dann muss ich sagen, hier ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und wenn ich dann weiterlese, dass der gestorben ist und auferstanden ist, das ist natürlich erstmal großer Claim, also stimmt das wirklich, dass mhm. jemand auferstanden ist, aber wenn man sich die historischen Fakten, die es dazu gibt, anschaut, dann gibt es... Auf jeden Fall einige Fragen, die sich stellen und für mich ist es tatsächlich auch da nach intensiver Auseinandersetzung so, dass ich denke, die Plausibilität dafür, dass der tatsächlich auferstanden ist, ist für mich höher als die Plausibilität, dass er nicht auferstanden ist. Mhm. Und wenn das stimmt, dann ist hier jemand, der vom Tod ins Leben zurückgekommen ist, der unfassbare Kraft haben muss der mir ganz große Hoffnung vermitteln kann und der ja dann, also das ist was nicht Menschliches, ne? das ist irgendwie was Göttliches, mhm. was Transzendentes und dann denke ich, ist der doch ein guter Start für die Suche, weil das muss man ja auch sagen, man im Christentum anders als in anderen Religionen eben historisch an die ganze Sache rangehen kann. Also man kann mit historischen Methoden sich anschauen, stimmt das, ist da was dran, kann da was dran sein, dass der wirklich auferstanden ist von den Toten. Und das kann man bei keiner anderen Religion auf diese Art und Weise machen. Darum würde ich immer sagen, das ist eigentlich ein guter Startpunkt für die Suche. Mhm. Und in Jesus finde ich unfassbar faszinierend. Und wenn ich denke, so ist Gott. Dann, dann denke ich, ja, mit dem will ich was zu tun mhm. haben. Dann kann es eigentlich nichts Besseres, nichts Tieferes, nichts Gewinnbringenderes, nichts Inspirierenderes geben, als diesen Gott kennenzulernen. Mhm. Und bei allem anderen, also so, was Sie eben angedeutet haben, eine deistische Gottessicht, vielleicht ist da irgendwer, würde ich immer denken, oh... Ist das da nicht menschengemacht oder baue ich mir Gott nicht in meinem eigenen Bild oder so, wie ich ihn gerne hätte? Aber ich denke, wenn es Gott gibt, dann muss er auf jeden Fall anders sein. Jesus ist ziemlich anders, auch sehr herausfordernd, wie ich finde. So wie es sich, glaube ich, niemand ausgedacht hat. Also das durchkreuzt ja auch alle menschlichen Machtansprüche. Da kommt einer, lässt sich völlig... Nieder, lässt sich ans Kreuz nageln. Ist ja auch nicht schön erstmal so. ne? Ähm, also das Kreuz durchkreuzt alle unsere Machtfantasien, hat ein Theologe mal gesagt. Das hätte sich so niemand ausgedacht. Das ist auch überraschend an vielen Stellen. Und das spricht alles für mich dafür, dass da mehr dran ist. Mhm. Und, und darum war Jesus für mich eigentlich der beste Weg, sich diesem Gott zu nähern. Und auch der attraktivste Weg. Vielleicht auch der, wo es am nahbarsten ist, weil hier ist jemand, der sitzt im Garten und weint und schreit und sein bester Freund stirbt und, und er trauert. Also da merke ich, da ist jemand, der, der mich versteht, auch in den großen Fragen, die ich habe und in all dem Leid, was ich gerade auf dieser Welt erlebe, wo man ja immer die Frage nach dem Warum stellt. Und mhm. da ist dieser Jesus am Kreuz und fragt warum. Da kann ich mich eintragen in diese Frage. Ja.
0: Sie haben dann nach Ihrer persönlichen Suche und dem Finden äh, dessen, was Sie gesucht haben in Jesus Christus, Theologie studiert. Und nach allem, was Sie schon gesagt haben, muss ich fast gar nicht mehr fragen, warum haben Sie das gemacht? Weil ja, Sie sind jemand, der gerne nachdenkt und das kann man ja sehr gut im Theologiestudium. War das die Motivation für Sie, das so zu machen?
1: Ja, das war eine der Motivationen auf jeden Fall. Ähm, ich liebe Menschen und ich bin fasziniert von Menschen. Ich mag auch Sprachen sehr gerne und ähm, Denken, ja genau. Also da ist sehr viel zusammengekommen, wo ich dachte, das, das ist ähm, toll. Es war aber auch, muss ich sagen, sowas wie ein Berufungserlebnis. Also Beruf kommt ja auch von Berufung. Mhm. In meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, das ist jetzt nicht nur meine Idee, sondern da ähm, stupst Gott mich vielleicht auch in eine Richtung und ähm, das, ja, das habe ich als tragfähig erlebt, auch in Zeiten, wo es mir vielleicht gar nicht so gut ging. Am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, war das für mich eine sehr schwere Zeit. Aber dass ich wusste, das ist jetzt nicht nur meine Idee, sondern da gibt es wirklich einen Gott, der nicht einen Plan für mein Leben schon vordesignt hat. Und wenn ich den nicht eins zu eins einhalte, dann bin ich weg vom Fenster. Mhm. Ich glaube, dass das ein kreativer Prozess ist. Aber ein Gott, der mich durchträgt und der etwas vorhat, äh, auch mit meinem Leben, das ähm, erlebe ich immer wieder und das bewegt mich sehr.
0: Sie haben zunächst am Johannäum in Wuppertal studiert, später am King's College in London, einer der renommiertesten Universitäten weltweit. Nun ist das ja mit dem Theologiestudium äh, so eine zwiespältige Geschichte. Ähm, es kann einen ja auch... Verunsichern, wenn man sozusagen einen Blick, einen äh, tieferen Blick hinter die Kulissen einer Religion wirft, in diesem Fall des Christentums, und auch so manches, was Bestandteil des Theologiestudiums ist, wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigte historisch-kritische Methode der Bibelauslegung, hat ja auch seine Licht- und Schattenseiten. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also erstmal finde ich, Verunsicherung ist ja gar nicht was Schlechtes. Mhm. Ähm also es ist gut, Fragen zu stellen und vielleicht wird man in manchen enttäuscht. Das ist ja gar nicht so schlecht, weil dann werden Täuschungen aufgehoben. Und ich, wie gesagt, habe keine Angst vor Fragen, die hatte Jesus scheinbar auch nicht. Also wir finden ja im letzten Teil des Johannesevangeliums, dass einer seiner engsten Freunde sagt, "Wow, die ganze Sache kann ich überhaupt nicht glauben. Da muss ich, muss ich was sehen, ich brauche braucht Beweise sozusagen. Und Jesus sagt nicht, oh, das ist aber alles ganz furchtbar, sondern sagt, hier, komm und sieh und leg deine Hände in meine Wunden und so. Also von daher, Verunsicherung, das ist natürlich in dem Moment gar nicht so leicht, aber ich glaube, dass das sehr heilsam ist und dass Gott auch größer ist als all das. Also der kommt damit klar, dass wir Anfragen an ihn haben, dass wir auch manchmal verunsichert sind. So habe ich das zumindest erlebt. Ich würde auch mich dagegen aussprechen, die historisch-kritische Methode zu kritisch zu sehen oder mhm. davor Angst zu haben. Ich glaube, wir brauchen keine Angst davor zu haben. Ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt. Das kann man, ähm, kann man glaube ich wirklich viel lernen über, ja, wie, wie haben, hat der Autor eigentlich die Dinge gemeint, die Sachen, die dahinter stecken, da gerade auch äh, Dinge im Kontext zu lesen. Also wie hat, der Schreiber eines Textes, nehmen wir zum Beispiel mal das erste Buch der Bibel Genesis. Wie sah die, die Umwelt aus? Wofür ist das Buch geschrieben? Das ist ja nicht in allererster Linie erstmal für uns heute geschrieben, sondern für ein ganz anderes Umfeld. Und da kann man unfassbar viel lernen und, glaube ich, die Tiefe des Textes und das, was der Autor eigentlich damit meinte, viel besser verstehen, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Mhm. Äh, nicht alles davon ähm, muss man, glaube ich, äh, als absolut sehen, das ist mir immer wichtig. Das habe ich gerade auch in England so wahrgenommen, dass da die Theologie sehr differenziert ist und sich selbst auch in Frage stellt. Das ist vielleicht manchmal in Deutschland nicht ganz so, würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen. Vielleicht auch ein bisschen interdisziplinärer in England. Und das, ja, einfach, polyphoner ist und mehrere Stimmen nebeneinander mhm. stehen gelassen werden. Das ist ja eigentlich auch das Wissenschaftliche. Das würde ich mir manchmal für Deutschland vielleicht ein bisschen wünschen. Aber erstmal, glaube ich, brauchen wir keine Angst haben, ich denke, Gott ist größer als das.
0: Sie hören eher Fluss das Gespräch, heute mit Stefan Steinsäfer und der Theologin Julia Garschagen. Frau Garschagen, Sie haben bei der Übernahme der Leitung des Pontes-Instituts so eine Art Vision dessen formuliert, was Ihr Anliegen und Ihre Zielsetzung ist, also von Ihnen persönlich und auch von Ihrer Einrichtung. Und darin heißt es unter anderem, das haben wir auch schon angetippt, dass Sie mit Menschen aus den Bereichen Hochschule, Wirtschaft und Politik ins Gespräch kommen wollen. Also Stichwort Dialog ist es. Eine über die Themen, die diese Menschen bewegen. Und auf diese Themen möchte ich jetzt gerne so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, ja, äh, ich schlage vor, Sie, Sie nennen mal ein paar Themen, ähm, die, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden und wo Sie dann sagen würden, dazu hat der christliche Glaube auch tatsächlich etwas zu sagen.
1: Ja, das sind natürlich eine Vielzahl an, an Themen, die auch immer wieder wechseln. Also jetzt gerade ist natürlich ein großes Thema die Frage nach Krieg und Frieden mhm. und dem Bösen auch, wie gehen wir eigentlich damit um, woher kommt das Leid in der Welt, dass wir so stark im Moment mit der Ukraine-Krise eben ganz nah vor Augen haben. Gerechtigkeit, finde ich, ist eine Riesenfrage in unserer Zeit. Da kommt natürlich auch die Frage nach der Klimagerechtigkeit und überhaupt der Zukunft unserer Welt dazu. Mhm. Aber natürlich auch soziale Gerechtigkeit, sowohl in einem Land wie Deutschland, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, aber dann auch ähm, der globale Norden und der globale Süden. Ähm ja, also das ist eine große Frage, die gerade junge Leute haben. Schade, dass die Älteren das manchmal vielleicht nicht ganz so haben. Mhm. Die Frage nach Macht und Wahrheit, also jeder Wahrheitsanspruch ist auch ein Machtanspruch, sagen die postmodernen Philosophen. Jetzt sehen wir aber gerade auch nach Donald Trump, dass es doch auch irgendwie schwierig ist, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat und die dann als alternative Fakten verkaufen kann. Also ich glaube, da sind wir in unserer Gesellschaft gerade in einem Such- und Finde-Prozess auch tatsächlich, wie können wir Wahrheit finden, wie sprechen wir darüber, vielleicht so, dass es nicht unbedingt zu Machtmissbrauch führt. Mhm. Große Frage. An Universitäten ist natürlich immer auch die Frage nach dem Zusammenwirken von Naturwissenschaft und Glaube, sind das Gegensätze, mhm. passt das zusammen? Ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das sind alles natürlich große Fragen.
0: Ja, und über jede dieser Fragen könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung machen. Wir müssen uns sozusagen so ein paar rauspicken und versuchen so in aller Kürze ein bisschen was dazu zu sagen. Ich denke, was vielen Menschen aktuell, besonders auf den Nägeln brennt, ist natürlich das erste Thema, was Sie genannt haben, Krieg in der Ukraine. Ähm, ja, ich fürchte, da gibt es ja keine einfachen Antworten drauf. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist äh, so ein ziemlich breiter Konsens, auch unter Christen, dass äh, so die Verteidigung gegen diesen Angriff mit den Mitteln der Gewalt, mit äh, Waffen legitim ist, weil es ja eben nur eine Verteidigung ist und ähm, so diese Friedensbotschaft, die eigentlich im christlichen Glauben drinsteckt, so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz starkes ethisches Dilemma. Ich muss sagen, ich bin natürlich eigentlich auch Pazifistin und als die Bundesregierung zu allererstem Anfang des Krieges gesagt hat, sie will keine Waffen liefern, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, aber das natürlich müssen wir Waffen liefern. Ich mhm. habe ähm, auch eine sehr gute Freundin in der Ukraine kriege also sehr viel mit und bin im täglichen Gespräch und ähm, das sind einfach ganz schwierige Fragen und da müssen wir das müssen wir glaube ich auch erstmal zugeben dass es keine einfachen Antworten darauf gibt ähm, und natürlich wenn wir uns Jesus anschauen der hat gewaltlos gelebt er hat sich nicht ähm, immer zum Opfer machen lassen also manche Auslegung der Bergpredigt kann ja auch dazu führen, dass man irgendwie denkt, okay, als Christ oder wenn ich diesem Jesus nachfolge, dann muss ich mich zum Opfer machen lassen. Stichwort, wer auf die eine Wange geschlagen wird, der hält da auch die andere hin. Das ist, glaube ich, eine falsch verstandene Auslegung der Bergpredigt. Also hier steckt eigentlich ganz viel sozialrevolutionäres Potenzial drin und gerade... Leute, die zu gewaltlosem Widerstand aufgerufen haben, wie Martin Luther King oder auch Gandhi, sind sehr davon inspiriert worden, also zu zeigen, hier sind Grenzen und da gibt es Würde, die ich habe. Aber ich tue das eben auf gewaltfreie Art und Weise. Mhm. Und das ist natürlich interessant. Also ich habe auch eine gute Freundin in Belarus und dort gibt es ja etliche Leute, die zum Beispiel die Schienen sabotieren, um eben die russische Armee abzuschneiden von Nachschub, die damit auch teilweise zahlen mit Gefängnis und so weiter. Das ist eine Form des gewaltlosen Widerstandes, die sehr viel Mut kostet, die, glaube ich, sehr zielführend ist. Es scheint aber in der Geschichte und auch da, wo wir jetzt heute stehen, auch Momente zu geben, wo aufgrund dessen, dass wir die Schwachen schützen wollen, und das ist ja eigentlich immer das, ja, das Ziel Gottes oder wie ich Jesus auch verstehe, die Schwachen zu schützen, wo es eben in einer Welt, wo nicht alles ist, wie es sein sollte, die Christen nennen das eine gefallene Welt, eine zerbrochene Welt, vielleicht manchmal im äußersten Notfall notwendig sein muss, gegen Gewalt, auch mit Gewalt zu reagieren. Ich sage das ganz vorsichtig und mit großem Bauchweh, aber es scheint wohl so zu sein, mir steht da immer Bonhoeffer vor Augen, der ja nach großem Ringen sich entschlossen hat, an, an dem Attentat gegen Hitler teilzunehmen. Mhm. Und das Interessante bei Bonhoeffer ist, dass er nicht sagt, ja, das ist genau die Lösung und das ist super, sondern er sagt, ich mache mich schuldig. Ja. Ich mache mich auf jeden Fall schuldig ob ich eingreife und den sogenannten Tyrannenmord begehe oder zumindest daran mitwirke, oder ob ich daneben stehe und zuschaue, wie ähm, Millionen von Menschen umkommen. Also wir machen uns auf jeden Fall schuldig. Wir kommen in dieser Welt nicht raus, ohne uns die Finger dreckig zu machen und die Weste dunkel zu haben. Und ähm, Bonhoeffer hat sich dann eben zu gewaltvollem Widerstand entschlossen, in dem Wissen, ich lade große Schuld auf mich. Mhm. Aber es eben nicht zu tun bedeutet, daneben zu stehen und zu schauen, wie im Moment Frauen vergewaltigt werden, Kinder umgebracht werden und so weiter. Darum ich muss sagen, ich bewundere die Menschen, die jetzt gerade in Verantwortung stehen, sehr. Ich beneide sie nicht. Ich denke, wir, es ist sehr wichtig für diese Menschen zu beten. Äh, Frau Baerbock und Herr Scholz und alle möglichen anderen. Mhm. Ähm, und ich habe da ganz großen Respekt ja. vor. Ja.
0: Wie gesagt, ein weites Feld, aber man kann auch sagen, es gibt eine breite Tradition auch innerhalb des Christentums, der christlichen Theologie, die genau diese Frage, die Frage nach dem Gerechten Krieg äh, diskutiert hat und aus der man vielleicht, wenn es gut geht, auch das eine oder andere für die Gegenwart lernen kann. Und das Beispiel Bonhoeffer haben Sie ja schon erwähnt.
1: Ja, also ich will kurz noch sagen, ja. die Frage nach dem Gerechten Krieg, das ist natürlich eine ganz schwierige, weil die auch in der christlichen Theologie meines Erachtens dieser Begriff immer wieder missbraucht wurde, um Krieg, auch Angriffskrieg, zu rechtfertigen, äh, und der dann irgendwie so einen göttlichen äh, Überhang bekommen hat. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, Krieg ist nie gerecht. Mhm. Ähm, es ist manchmal, kann manchmal das letzte Mittel sein, um den bösen Grenzen zu setzen. Und das ist das, wozu wir auch aufgerufen sind. Das sagt aber äh, nichts darüber aus, ob der Krieg gut ist oder nicht, sondern meines Erachtens sagt es vor allem etwas darüber aus, wie böse das böse ist und wie dunkel die dunkelheit mhm. in dieser welt ich habe eben davon gesprochen dass jesus auferstanden ist das glaube ich und ich glaube dass der tod besiegt ist aber es ist eben wir sind immer noch in der spannung zwischen dem was schon getan wurde von jesus worauf wir aber auch immer noch hoffen also dem schon jetzt und dem noch nicht mhm. und in dieser zeit ist ist das böse tatsächlich ähm, einfach sehr böse und das kann manchmal dazu führen dass wir um die Armen und Schwachen zu schützen, eben zu Gewalt greifen müssen mhm. als allerletztes Mittel.
0: Ein anderes Thema, was die Menschen lange Zeit beherrscht hat, das haben Sie, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, das war das Thema Corona. Das hat für mich aber auch mit dieser einen Frage zu tun, die Sie erwähnt haben, nämlich die Frage nach der Wahrheit. Das ist so eine Beobachtung, die ich sehr frappierend fand. Gerade zu Beginn der Corona-Krise stand es ja im Raum, wie gefährlich ist eigentlich diese Krankheit? Ist es wirklich eine Epidemie, eine Pandemie? Muss man all diese Maßnahmen ergreifen, die dann ergriffen worden sind. Und die Wahrheit über Corona scheint gar nicht so einfach zu sein und scheint dann letztlich auch mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zusammenzuhängen. Also wer sagt jetzt, es ist eine Pandemie und das und das ist zu tun? Ja, und die Wahrheitsfrage stellt sich natürlich gerade auch im Blick auf die Religion und das Christentum. Wie gehen Sie damit um in Ihrer Arbeit?
1: Also Corona ist natürlich ganz stark die Frage nach dem Leid, auch ähm, ganz unabhängig von ähm, wie gefährlich das Virus ist oder nicht, äh, was darüber diskutiert wird, ähm, haben ganz viele Menschen die Realität der Gefährlichkeit des Virus so erlebt, dass sie entweder selbst schwer krank geworden sind oder Menschen verloren haben. Und äh, das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Ähm, ja, die Frage nach Wahrheit ist eben immer verknüpft auch mit der Frage nach einem Machtanspruch. Also wer sagt, er hat die Wahrheit, der hat eben einen gewissen Anspruch und, und kann dadurch auch Macht ausüben. Wir haben aber, ja das ist ja nicht nur während Corona, ich glaube Corona ist da nur ein, ein Symptom oder wo man das vielleicht auch mal deutlich gesehen hat, aber das hat ja schon viel früher angefangen, wenn ich an Donald Trump denke, der alternative Fakten verbreitet, wir sehen auch das jetzt ja wieder in der Kriegspropaganda, also ähm, wie das dann natürlich ganz zugespitzt auch ist, dass, dass es schwierig geworden ist in unserer Gesellschaft, äh, um Wahrheit zu ringen, weil ähm, in der Postmoderne es so ist, dass der Zugang zur Wahrheit über Erfahrungen passiert. Mhm. Und das bedeutet ja, ich, ich mache meine Erfahrung, jemand anderes macht seine Erfahrung. Und da können sehr unterschiedliche Dinge rauskommen. Das heißt, ein Stück weit der Theologe Heinz-Peter Hempelmann hat das mal im Bild so verdeutlicht, dass er sagt, wir sind haben alle unsere individuelle Wahrheitsinsel. Mhm. Und über die Inseln hinweg, also wenn jeder auf seiner Insel sitzt, ist es natürlich sehr schwer, zusammenzukommen, zu diskutieren. Ich glaube auch, dass es einen Zusammenfall gibt von Sach- und Personenebene. Das ist meines Erachtens etwas, was aus dem, auf dem christlichen Menschenbild basiert und in der Aufklärung natürlich sehr stark gemacht wurde, die, die Trennung zwischen Sach- und Personenebene. Also Voltaire soll gesagt haben, ich finde ihre Meinung abscheulich, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie sie äußern dürfen. Ja, uh -huh. Und das meines Erachtens fällt das zusammen heutzutage. Also, jemand, der sich auf die eine oder andere Art äußert, wird da wird eben nicht getrennt, okay, das ist seine Meinung, seine Äußerung und das ist seine Person. Also auf Englisch sagt man we agree to disagree, wir können uns darauf einigen, dass wir uns uneins mhm. sind. Sondern es wird immer gleich ähm, verbunden und das bedeutet dann, dass eine Person, die eine andere Meinung hat, als ich, sehr schnell persona non grata ist und das hat auch sehr ähm, sehr intolerante Tendenzen. Das ist auch interessant, wie im Namen der Toleranz dann auch manchmal große Intoleranz herrscht. Ja. Natürlich muss es auch Grenzen geben. Also wenn wir an Rassismus denken, zum Beispiel, wo Menschen stark verletzt werden oder an, an rechtsradikale Äußerungen, da ist es klar, dass wir uns als Gesellschaft einigen und sagen, hier sind auch Grenzen dessen, was geäußert werden darf. Aber eben ich nehme so eine Tendenz wahr, dass dass das eben zusammenfällt. Ja. Und da würde ich gerade von, von Jesus her sagen, ähm, bei Jesus begegne ich einer Person oder einem Menschen, für mich ist er auch Gott, der jeden Menschen annimmt, bedingungslos mhm. und liebt und sagt, ähm, du kannst erstmal so kommen. Der aber nicht bei allem sagt, ja, ist gar kein Problem, weil er gerade, weil er so eine Präferenz für die Armen und die Schwachen hat und die Außenseiter in der Gesellschaft, weist er zum Beispiel die religiösen Heuchler ganz stark zurecht mhm. und findet sehr, sehr starke Worte. Also bei ihm kommen Wahrheit und Liebe ganz stark zusammen. Und das ist manchmal was, was ich mir wünschen würde von uns als Christen, dass wir das vielleicht stärker wieder entdecken und verkörpern. Ein Theologe, den ich sehr schätze, der ähm, ist schon gestorben, hat immer gesagt, nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich. Mhm. Also wenn Jesus die Wahrheit in Person ist, dann hat er mich. Und diese Wahrheit hat nicht Recht, sondern lieb. Und das ist wahr und das verändert. Also als Christen haben wir eben eine Wahrheit, die nicht von oben herabkommt, sondern ähm, sehr bescheiden, sehr demütig sich die Schütze umbindet ja. und die Füße wäscht.
0: Einerseits ja, aber andererseits, Sie haben das Stichwort im Prinzip jetzt schon erwähnt, die Wahrheit in Person. Jesus hat natürlich aber auch einen sehr hohen Anspruch gerade mit seiner Person verbunden, der vielen Menschen ähm, heutzutage dann ein entsprechendes Ärgernis ist. Also ich will hinaus auf die Stelle, die Sie sicherlich kennen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, hat Jesus ja gesagt. Also dieser sogenannte christliche Absolutheitsanspruch, das ist ja etwas, was irgendwie so gar nicht zu diesem postmodernen Wahrheit Verständnis passt.
1: Ja und nein. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal ist das natürlich ein absolut arroganter ähm, und exklusiver Anspruch, wenn er nicht stimmt. Das ist auch wieder etwas Interessantes bei Jesus. Viele Menschen sagen ja, oh, der ist irgendwie ein guter Mensch oder ein guter Lehrer. Aber diese Option hat er uns eigentlich nicht offen gehalten. Also mit diesen krassen Ansprüchen, die er vertritt, kann man sagen, der ist entweder ein Lügner. Also wenn ich jetzt mich auf den Kölner Domplatz stellen würde und sagen würde, ich bin übrigens Gott, dann würden die Kölner wissen, was sie mit mir zu tun haben. Ähm, wahrscheinlich würden sie mich ins nächste Krankenhaus einweisen. Also Jesus ist entweder ein Lügner oder er ist verrückt. Oder aber er sagt die Wahrheit weil ein guter Mensch oder ein guter Lehrer würde sowas von sich nicht behaupten, wenn es gelogen ist oder eben wenn er ein bisschen irre war, dann würde ich jetzt nicht auch unbedingt seiner Lehre so folgen. Also das ist mir insofern auch ein Stein des Anstoßes, weil uns das herausfordert, uns zu positionieren und zu überlegen, Wer ist eigentlich dieser Jesus mit diesem krassen Anspruch, den ja so kein anderer Religionsgründer vertreten hat? Und dann ist es aber auch interessant, weil wenn Jesus die Wahrheit in Person ist, dann ist das ein ganz anderer Zugang zur Wahrheit. Dann bedeutet das nämlich, das sind keine Dokumen oder philosophische ähm, Gebilde oder ethische Lehrsätze, die mir gefallen oder nicht gefallen, sondern dann ist das eben eine Person, die ich kennenlernen kann. Also dann kann ich sagen, Gott, wenn es dich gibt, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und dann Glauben heißt ja biblisch, auf griechisch Vertrauen. Das bedeutet, die andere Person, also Jesus muss sich auch als vertrauenswürdig erweisen. Mhm. Das bedeutet, ich kann auch mich auf den Weg machen und mal schauen, wie wie ist das denn mit dem unterwegs zu sein und, und was passiert da? Das ist Beziehungsgeschehen. Und das ist dann wiederum ja sehr postmodern, also Wahrheit, die sich im Beziehungsgeschehen als wahrhaftig erweist. Mhm. Hier ist einer, der sagt, was er tut und tut, was er sagt. Wo ich das ein bisschen testen kann. Das ist für mich sehr interessant, weil da für mich Teile des modernen und Teile des postmodernen Wahrheitsverständnis in diesem Jesus auf ganz einzigartige Weise zusammenkommen.
0: Es gibt ein Thema, das möchte ich unbedingt noch ansprechen. Da müssen wir uns aber so ein bisschen kurz fassen. Das ist das Thema Klimawandel. Das ist ja nicht unbedingt etwas, wo man sagen würde, das ist so die Kernkompetenz der Theologie oder des christlichen Glaubens, zu diesem Thema etwas zu sagen zu haben. Was haben Sie denn zu diesem Thema zu sagen?
1: Ja, das finde ich eigentlich sehr traurig, dass mir auch immer wieder Christen begegnen, die sagen, boah, damit haben wir ja eigentlich gar nichts zu tun. Das ist interessant, weil das allererste, die allererste Aufforderung, die Gott den Menschen gibt in der Bibel, gleich ganz am Anfang, ist, dass wir diesen Planeten bewahren sollen. Dass wir den beschützen sollen, Untertan machen, ist da übersetzt worden. Das Wort, was im Hebräischen da steht, ist aber hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Mhm. Also nicht Untertan machen in dem Sinne von ist ähm, ausrauben oder ähm, ja, sondern eben hier ist euch etwas anvertraut und das gehört nicht euch. Mhm. Ihr sollt darauf achten und es gut verwalten. Und das zieht sich eigentlich so durch. Darum ist eigentlich die christliche Religion müsste eigentlich die Klimareligion sein, wenn ich das mal so ein bisschen provokant sagen darf, ähm, weil weil wir diesen Auftrag von Gott bekommen haben. Und dann ganz interessant Klima oder die ganze Frage nach dem Klimawandel hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Es geht da ja nicht nur um irgendwie ein paar Bienen oder ähm, die Eisbären, was ja alles schon schlimm genug wäre, sondern es geht auch ganz konkret um Menschen, die die darunter leiden, jetzt schon und in Zukunft noch viel mehr. Wir werden unfassbar viele Klimaflüchtlinge bekommen. Also das ist ganz stark die Frage nach der Gerechtigkeit, weil die stärksten Auswirkungen des Klimawandels, nämlich die erleben die sowieso schon, arm sind, also eher der globale Süden als der globale, globale Norden. Also die ganz zentrale Frage von Jesus nach der Gerechtigkeit spiegelt sich da wieder. Und dann, wenn ich den Ausblick habe, ähm, glauben wir als Christen daran, dass Jesus auferstanden ist und zwar, dass er nicht nur irgendwie ein Geist ist, sondern dass er leiblich auferstanden ist. Also der hat was gegessen und die Jünger konnten ihn anfassen. Und äh, dass wir auch auferstehen werden, eines Tages und dass Jesus sozusagen der Vorbote war. Also das wird so ähnlich sein wie bei Jesus. Das heißt auch, wir werden Körper wieder haben. Und es ist die Rede davon im Neuen Testament, dass Gott diese Welt erneuert, dass er sie transformiert, dass da, wo die Welt jetzt noch ächzt und stöhnt, weil alles irgendwie nicht ganz so gut läuft, wie es sein sollte, dass sie erlöst wird. Für mich bedeutet das, da haben Christen unterschiedliche Meinungen, aber für mich bedeutet das, dass diese Welt erneuert und vollendet und und geheilt wird. Dass es also nicht so ist, alles wird irgendwie in den Mülleimer geschmissen und dann macht Gott was total Neues aus irgendwelchen neuen Atomen oder so, sondern dass es diese Welt ist, die erneuert und geheilt wird. Und das gibt mir eine unfassbare Motivation. Weil das nämlich heißt, dass das, was ich hier schon tue für den Klimawandel, wo ich mich einsetze, für die Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit auch, dass das sozusagen Ewigkeitswert hat. Also nicht, dass ich die Welt rette. Ich glaube, dass Gott der Retter der Welt ist, was mir dann wiederum auch ganz viel Hoffnung gibt, dass es eben nicht umsonst ist, angesichts des Klimawandels und der Zahlen, die dazu veröffentlicht würde, könnte einem das ja auch völlig lähmen, weil man denken könnte, es lohnt sich sowieso nicht mehr. Nein, es lohnt sich, weil ich glaube, dass Gott am Werk ist. Aber dass er das, was wir jetzt schon tun für Gerechtigkeit, für das Klima, dass er das nehmen wird und vergolden wird und potenzieren wird und es sozusagen Ewigkeitswert hat. Das gibt mhm. mir persönlich ganz, ganz hohe Motivation. Und bewahrt mich davor, in entweder die Haltung von ist mir ganz egal oder die Haltung von Weltuntergang und es ist alles ganz schrecklich, weil wir eh nichts mehr verändern, zu kommen.
0: Die Theologin Julia Garschagen ist heute zu Gast in der Sendung ERF plus das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinsäffer und ich möchte als nächstes noch mal so ganz gezielt auf ähm, ein Thema oder Themen äh, zu sprechen kommen, die Sie immer wieder ähm, jetzt schon eingeflochten haben. Nämlich, ähm, also Themen, die der christliche Glaube sozusagen mitbringt, im Gepäck mitbringt, könnte man sagen, und die äh, modernen Menschen manchmal etwas schwer im Bauch liegen. Das ist das Thema Kreuz und Auferstehung. Sie haben dazu schon einige Gesagt, ich möchte manches jetzt noch ein bisschen auf den Punkt bringen und nochmal auf die Historizität zu sprechen kommen. Das hatten sie ja schon betont, dass das etwas ist, was sie überzeugt hat. Aber für viele Menschen fängt damit die Frage gerade an, also gab es diesen Jesus von Nazareth überhaupt und ist er tatsächlich wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden?« was antworten Sie, wenn Sie mit solchen Fragen konfrontiert werden?
1: Also, dass ähm, Jesus von Nazareth gelebt hat und auch, dass er gestorben ist, äh, ist eigentlich unumstritten. Also, da finden Sie keinen ernstzunehmenden Historiker, der das bestreiten wird. Da gibt es äh, genügend historische Quellen biblische Quellen natürlich, die man aber als Althistoriker auch erstmal als gute Quellen äh, nimmt. Äh, aber dann auch außerbiblische Quellen. Da gibt es ganz, ganz viele Bezeugungen. Ähm, natürlich haben wir kein Foto von Jesus. Das ist einfach der Technik geschuldet. Da muss ja. man auch immer noch mal ein bisschen gucken. Also das in der Antike, äh, was gibt es da überhaupt, was ist uns überhaupt noch zugänglich? Also wir glauben alle, dass Julius Caesar gelebt hat, nicht nur, weil wir alle Asterix und Obelix gelesen haben, sondern weil es eben äh, Schriften gibt, die das bezeugen, aber das sind jetzt auch nicht, da gibt es auch nicht Bibliotheken voll oder so. Ne? Also hm. dass Jesus äh, gelebt hat und dass er gestorben ist, ist eigentlich sehr, sehr gut bezeugt. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich die nach der Auferstehung. Jetzt habe ich Ihnen die Frage wahrscheinlich vorweggenommen. <lacht>
0: Nein, ich würde gerne einen Moment noch bei der Kreuzigung bleiben. Mhm. Äh, nämlich äh, das eine ist äh, das historische Ereignis, ja, aber das andere ist ja die Bedeutung dieses ähm, historischen Ereignisses. Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuh. Da kommt ja dann nochmal was anderes mit hinein, dass ja im christlichen Glauben dieses Ereignis, da wird ein Mann am Kreuz hingerichtet, was ja eigentlich nur bedeutet, in Anführungszeichen, die Römer haben jemanden als einen Verbrecher, für einen Verbrecher gehalten und ihn umgebracht. Punkt. Ende der Geschichte. Mhm. Aber das Christentum sagt ja, da steckt noch mehr hinter und da steckt noch mehr drin. Und da ähm, ja, ist die Frage, wie kann man das einem modernen Menschen plausibel machen? Also wie gesagt, diese ganze Heilsgeschichte, ein bestimmtes Verständnis des Menschen in dieser Geschichte. Wie erklären Sie das?
1: Also erstmal hätten wir das natürlich auch alle weiterhin so gedacht, wenn ich drei Tage später Steve Vermutung aufgekommen wäre oder die ja. Nachricht davon, dass äh, dieser Mensch auferstanden ist. Das ist wichtig, das müssen wir uns als Christen erstmal klar machen. Ähm, ja. Wenn dem nicht so gewesen wäre, dann wäre das tatsächlich einer von zahlreichen gescheiterten Rebellen gewesen, der irgendwie einen Messias-Anspruch vertreten hat, von denen es zur damaligen Zeit einige gab. Auch, dass Leute gekreuzigt wurden, war ja überhaupt nichts ähm, Außergewöhnliches. Brutal natürlich und furchtbar, aber nicht äh, völlig außergewöhnlich. Also das ist schon erst noch mal wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass mhm. wir darum auch das Gewicht der Auferstehung, die Wichtigkeit der Auferstehung nicht unterschätzen. Mir kommt das manchmal ein wenig zu kurz. Aber natürlich rückblickend sozusagen, also von der Auferstehung oder nach der Auferstehung her ist dann das Kreuzesgeschehen gedeutet worden, weil auf einmal klar geworden ist, oh, das muss irgendwie mehr gewesen sein als eine Niederlage, als ein schreckliches Unglück. Ähm, immer wieder hat Jesus das ja auch im Vorfeld schon angekündigt. Auch das sehr interessant. Das haben aber seine Freunde nie verstanden. Weil mhm. das dem Kreuzesgeschehen irgendwann mal etwas Gutes abgewinnen zu sein würde, konnte sich weder ein Grieche noch ein Jude jemals vorstellen. Ähm, aber das, äh, das tun wir als Christen heute. Und... Ähm, da ist die Frage natürlich ganz berechtigt, wie kann man das heute irgendwie verstehen? Weil äh, wir haben die Todesstrafe abgeschafft. Ist das nicht kosmischer Kindesmissbrauch, wie ein Autor geschrieben hat? Äh, warum braucht Gott Opfer? Das sind ja alles ganz große Fragen, die sich äh, da anschließen und die ich, um ehrlich zu sein, auch sehr stark hatte, manchmal auch noch habe. Ich habe äh, darum mehrere Arbeiten zu dem Thema geschrieben, weil mir das so wichtig ist oder war das gut zu verstehen. Und ich glaube, worum es da mir immer zuallererst geht, ist die Frage, was ist eigentlich das Problem? Also Sie haben das eben schon mit der Heilsgeschichte angedeutet. Für mich ist es nicht so, Gott hat da ein paar Regeln gegeben und wir Menschen haben halt, sind immer wieder über die Regeln drüber getreten, darum ist Gott unheimlich sauer auf uns und droht uns, aber Gott sei Dank, Jesus kommt rein und nimmt irgendwie die Schuld, die wir eigentlich verdient hätten, auf sich. Das ist eine Art und Weise, wie, das, wie häufig übers Kreuz gesprochen wird, was aber meines Erachtens sehr, sehr, sehr verkürzt ist. Und was der Großartigkeit dessen, was da geschehen ist, gar nicht gerecht wird. Warum auch viele Leute damit ein Problem haben. Weil das auch Gott als so einen Polizisten irgendwie darstellt und der irgendwie Freude daran hat, andere zu bestrafen. Meines Erachtens ist es ja so, die Vorfindlichkeit, in der wir uns wiederfinden, ist, wir erleben, dass wir andere Menschen verletzen. Also, dass wir schuldig werden an anderen Menschen, ob wir das wollen oder nicht. Es passiert immer wieder. Gestern erst äh, habe ich jemanden aus meiner Familie sehr angeschrien und habe mich danach ganz schrecklich gefühlt. Ähm, im Großen und im Kleinen. Also wir werden schuldig. Dann ist es aber auch so, dass wir verletzt werden. Also andere werden an uns schuldig. Wir kommen nicht durch dieses Leben ohne Wunden und Narben. Und das ist, ja, etwas, etwas gravierendes, was uns ausmacht. Und dann empfinden wir Scham. Also wir, ja, wir haben das Gefühl, wir sind irgendwie nicht richtig fühlen uns vielleicht manchmal dreckig, auch da Dinge passieren oder wir haben sie selbst getan, sodass wir das Gefühl haben, wir, wir sind es gar nicht würdig, Teil von Gemeinschaft zu sein. Es gibt viele Aspekte, da ist etwas was Scham ausmacht. Und dann gibt es so etwas wie Verstrickung. Also wir werden in diese Welt geboren und sind schon in einem System, das ungerecht ist. Also wenn ich gerade an mir runterschaue, ich versuche, meinen Kleiderschrank auf fair umzustellen, aber da gibt es immer noch äh, das T-Shirt und die Socken, die nicht Secondhand und nicht Fairtrade sind. Und äh, wenn ich da weiter gucke, die Technik, die hier um mich aufgebaut ist, da weiß ich nicht, wie viele Kinder dafür gearbeitet haben. Moderner Sklavenhandel, es gab noch nie so viele Sklaven äh, auf dieser Welt wie heutzutage. Und ich bin Teil davon, allein weil ich im Westen geboren bin, weil ich mir Dinge kaufe, mein Konsum und so weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen, es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern grau und grau. Wir haben das eben schon mit dem Krieg angesprochen. Ja. Es gibt da strukturelle Ungerechtigkeit. Und alle diese Aspekte fallen für mich unter das, was die Christen Sünde nennen. Also eben nicht nur, ich werde schuldig, sondern alle diese Aspekte sind Teil von Sünde. Und ähm, und ich glaube, dass das Kreuz in allen diesen Aspekten etwas auswirkt, etwas verändert. Ähm, die Schuld ist für mich eine ganz... Also sowas Erleichterndes, dass ich immer wieder zu Jesus kommen kann und sage, Jesus, ich lege das zu dir an dein Kreuz und du nimmst es mit in den Tod. Luther nennt das den fröhlichen Tausch. Also ich, ich kann mit ihm tauschen. Er gibt mir sein Leben, das gut und gerecht und liebevoll zu jeder Zeit war und nimmt mein Leben mit in den Tod und das verliert darum die Macht über mich. Verletzungen, da ist jemand, der sich mit mir identifiziert und der nicht sagt, ah, du musst halt mal ein bisschen härter werden und so ist halt das Leben, sondern der mit mir weint, der mit mir leidet und der sagt, ja, es, es braucht auch Gerechtigkeit für das, was an dir geschehen ist, was dir passiert ist. Ich kriege das nicht einfach unter den Teppich, sondern es muss jemand dafür gerade stehen und dann sagt Gott, und ich stehe dafür gerade. Also da, wo wir auch Gott auf die Schuld geben, sagt Gott fast so, ja, ihr könnt mir die Schuld geben. Und ja, es muss jemand dafür zahlen, was dir passiert ist, ich zahle dafür. Also, das Kreuz tut etwas für Opfer und für Täter und wir sind ja immer beides. Bei der Scham, ähm, ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die sexuell missbraucht wurde und für die das unfassbar viel bedeutet hat, dass da ähm, dieser Jesus nackt gefoltert wurde. Und, und sie hat die ganze ja. Zeit immer wieder diesen Satz gesagt, Sie haben ihm alle Kleidung weggenommen. Sie haben ihm alle Kleidung weggenommen. Also der, das ist eine unfassbar demütigende, schambehaftete Situation, in der er da am Kreuz ist. Und auch da identifiziert sich Jesus und sagt, ich, ich, ich bin Gott und ich komme rein in deine Scham. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich mich irgendwie rein oder unrein, das ist auf dieses Gefühl von Unreinheit auch in der Scham enthalten, Darum geht es dann gar nicht mehr so sehr, sondern ich bin auf einmal verbunden mit dem Heiligen, also mit Gott selbst. Und der der kommt und hat Gemeinschaft mit mir in meiner Scham und 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 befreit mich so davon. Und mhm. nimmt auch da die Macht, die diese Scham hat, mit in den Tod, sodass sie eben keine Kraft mehr über mich hat. Und in der ganzen Frage nach der strukturellen Ungerechtigkeit von der Verstrickung, in der ich bin, ähm, hat auch da für mich das Kreuz und dann eben die Auferstehung, die Botschaft, er wird alles heil machen. Er beginnt jetzt individuell mit unseren Herzen, setzt uns aber dann ja auch dazu frei, für Gerechtigkeit nochmal auf andere Art und Weise einzustehen, weil ich nicht mehr dafür sorgen muss, dass es um meine Ehre und meine Sicherheit geht, sondern ich weiß, er kümmert sich darum, also bin ich frei, mich dafür einzusetzen und ich weiß, er wird eines Tages alles neu machen, so wie ich es jetzt in der Auferstehung von Jesus schon ein Stück weit sehe. Das bedeutet auch da, diese Welt wird befreit werden von all der strukturellen Ungerechtigkeit. Das war jetzt um, in a nutshell ganz, ganz kurz, vielleicht ein bisschen ja. länger, aber da könnte man natürlich ganz lange noch drüber reden. Ja. Aber das sind für mich die verschiedenen Aspekte, die ich so wichtig empfinde und wo ich denke, da hat das Kreuz unfassbare Strahlkraft und, und Veränderungskraft und das auch immer wieder erlebe bei Menschen.
0: Hm. Aber das alles nur deswegen, weil auf das Kreuz die Auferstehung gefolgt ist. Das haben Sie ja eben nochmal sehr betont.
1: Ja, so würde ich das auf jeden Fall sehen, also sonst ähm, sonst ist eben das Versagen eines äh, jüdischen Wanderpredigers, der sich da irgendwie eingebildet hat, er sei Gott.
0: Und deswegen gibt es dann an Ostern auch tatsächlich etwas zu feiern. Die Auferstehung, die all das, was Sie beschrieben haben, überhaupt erst möglich macht. Ja, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gespräches. Und da möchte ich nochmal auf diese Frage zurückkommen, die ich über dieses Gespräch gestellt habe. Gott finden aber wie... Wenn jetzt jemand sozusagen neugierig geworden ist durch all das, was Sie gesagt haben und ähm, denkt, ja, es könnte ja doch vielleicht mehr dran sein an dem christlichen Glauben, als ich bisher dachte und ist vielleicht alles gar nicht so dumm, wie ich bisher dachte. Haben Sie da so eine Art Empfehlung für diesen Menschen? Wie kann man sich auf die Suche nach Gott begeben? Wie kann man Gott tatsächlich finden?
1: Ja, das hat natürlich auch verschiedene Aspekte. Zum einen, für mich hat es tatsächlich auch einen sehr intellektuellen Zugang. Also ich brauche Antworten auf meine Fragen. Und da gibt es natürlich Bücher, die man lesen kann. Timothy Keller möchte ich vielleicht hier erwähnen. Der Warum Gott oder Wozu Glauben sind zwei seiner Bücher. Sehr, sehr tiefer Denker, sehr guter Analytiker auch unserer Gesellschaft, den ich mit sehr viel Gewinn gelesen habe. Also, Fragen stellen und auf intellektuelle Art und Weise suchen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber natürlich die, wenn das stimmt, dass dieser Jesus auferstanden ist, dann heißt es ja, dass der lebt. Und dann kann ich auch heute noch mit dem Reden in Kontakt treten, eben das ist, was die Christen Beziehungen äh, nennen. Und das geht eben zum Beispiel, indem ich sage, also, Jesus, wenn das irgendwie, wenn da irgendwas dran ist, wenn das stimmt, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch. dann... Macht mir das irgendwie deutlich. Und wenn Gott etwas an uns liegt, also wenn nicht nur wir ihn suchen, sondern er uns sucht, vielleicht auch als allererstes er uns sucht, das ist das, woran die Christen glauben, dann kann das ja nicht nur eine Einbahnstraße der Suche sein, sondern dann kann man ja davon ausgehen, dass vielleicht auch was zurückkommt und dass Gott uns auch kennt, jeden einzelnen ganz individuell. Dann wird das vielleicht nicht so sein, wie das, was ich erwarte, aber dann können wir gespannt sein, was sich tut. Ich habe das erlebt an einer deutschen Universität, wo eine junge Frau in einem Vortrag meines Kollegen war und das ähm, am Abend genauso formuliert hat, also wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und am nächsten Tag saß sie in der Vorlesung Mathematik <lacht> Also Grundlagenvorlesung, also ungefähr das Trockenste, was man sich vorstellen kann, zumindest aus meiner mhm. Sicht. Und ich sagte, auf einmal war der ganze Hörsaal erfüllt von so viel Liebe. Ich habe den Professor gar nicht mehr gehört, weil ich so bewegt war. Ich musste weinen und ich wusste auf einmal, es gibt diesen Gott. Also wenn Gott sich im Hörsaal einer deutschen Universität zeigen kann, dann doch vielleicht auch in unserem Wohnzimmer oder auf der Wiese, auf der wir gerade sitzen, aber beides, wie gesagt, ist für mich wichtig. Ähm, ja, ich kann was erleben, ich kann es spüren und ja, ich kann Fragen stellen und mich intellektuell auf die Suche machen.
0: Die Theologin Julia Garschagen war das. Sie ist die Leiterin des Pontes-Instituts in Köln und steht bei Interesse auch als Referentin zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung. Das Gespräch mit ihr wurde im April 2022 aufgezeichnet. Mein Name ist Stefan Steinselfer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine besinnliche Karwoche und ein gesegnetes Osterfest. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.